1: d'aria, una raccolta di voci, suoni dissertazioni più o meno organizzati sull'aria in onda Federica Giardini l'aria per parlare dell'aria mi sono accesa una sigaretta e la prima cosa che penso sono queste scritte minacciose eh, con minacce di morte per chi fuma e mi fa pensare a questo regime differenziale Eh, di imputazione di responsabilità rispetto all'inquinamento per cui è più facile minacciare di morte chi fuma piuttosto che affrontare le lobby eh, delle industrie eh, che ancora funzionano con il carbone eh, hanno energie fossili Eh, Questo è il primo pensiero e è un pensiero che condivido con chi dell'antroposcene sottolinea come in realtà non siamo eh, tutti uguali nella forza che esercitiamo in questa distruzione catastrofe del pianeta, Eh, ci sono differenze nella partecipazione a questo, quindi invocare l'umanità per questa colpevolizzazione come se fosse un soggetto unico, forse c'è da pensarci, eh? pensiamoci in comune sotto altri aspetti. Eh, sull'aria sicuramente il primo pensiero va alla filosofa con cui mi sono formata, Lucy Rigarai, che ha scritto un testo su Heidegger e l'ha intitolato L'oblio dell'aria. Eh, che risuona a tantissimi anni di distanza il testo di Rigarai è degli anni 90 Eh, pochi anni fa Giorgia Gamben ha scritto l'aperto e l'aperto è di nuovo in riferimento a Heidegger questa caratteristica dell'umano come apertura nell'essere Uh, Irigarai uh, ci dice che in realtà uh, nel, nel pensiero dell'essere e della nostra compartecipazione all'essere, così come è pensato dalla filosofia, cui Heidegger partecipa, eh, si vuole esecutore della tradizione filosofica, ma in realtà è ancora preso in quella tradizione, Irigarai dice in realtà di questa matrice aperta che ci permette di esserci, sappiamo ben poco, perché viene sempre riempita, viene sempre irrigidita, non è aria, eh? non è questa caratteristica insieme invisibile e e iniziale di tutto che compare nel pensiero filosofico è piuttosto un'apertura che è già irrigidita nei suoi contorni e soprattutto in ciò ciò a cui serve eh? nella sua funzione e pensavo che questo è comunque una una cifra occidentale perché se penso, se, se devo Uh, farmi venire in mente un, un'immagine folgorante da una tradizione non occidentale uh, penso a, a quell'immagine uh, che viene dalle filosofie orientali e che dell'aria dice è l'albero che dà la forma al vento eh, che è una filosofia dell'incontro è una filosofia è un pensiero che riesce a dire qualcosa dell'umano guardando al di là dell'umano eh? parlando, osservando l'albero e il vento e eh, insieme eh, cogliendo di questo incontro tra il vento e l'albero l'interazione fra forze Eh, forse ci stiamo arrivando anche noi ma per noi sarà una scoperta qui in Occidente qui nel cuore dell'Europa Irigarai eh, per dire di questa eh, vocazione così alla rigidità del pensiero filosofico e metafisico eh, occidentale usa anche il termine agrimensori Uh, in francese è arpenteur uh, gli agrimensori no, sono quelli che di, una, di uno spazio all'aperto lo tracciano lo, lo delineano lo confinano lo destinano a degli usi uh, produttivi mm? oggi eh, potremo estendere questa immagine anche all'aria per certi versi potremmo parlare di atmomensori eh? invece che di agrimensori e perché? perché l'aria è diventata materia di misurazione faccio solo degli esempi i carbon credits i carbon credits sono questa moneta eh? questi titoli di credito che le industrie inquinanti si scambiano attraverso il globo eh, e dove non inquinare non è dell'ordine di una, di una partecipazione alle vicende del nostro pianeta ma è un titolo di guadagno. Se io inquino meno di quello che ci si aspetta per legge posso vendere questa quota che di non inquinamento a qualcun altro eh? quindi non inquinare diventa un guadagno misurabile in denaro misurabile in quantità eh, di eh, agenti inquinanti che metto nell'aria che posso dare come titoli di credito a qualcun altro e c'è una fiorente ehm, Finanza, ci sono fiorenti eh, circuiti, flussi finanziari su questo eh, nuovo uso dell'aria, ma purtroppo devo dire, come già l'acqua, siamo sfuggiti a una te- alla terribile moda dell'acqua in bottiglia, ma non dell'acqua in bottiglia che... Già anche questo in Italia eh, suona strano o perlomeno a Roma dove l'acqua arriva dalle sorgenti ai nasoni, le fontanelle che ci sono per strada e siamo in Italia tra i più grandi consumatori di acqua in bottiglia. Eh, e c'è stato un periodo durante la la grande lotta contro la privatizzazione dell'acqua e dei servizi idrici che ha interessato anche l'Italia, proprio in quegli anni lì ehm, si è tentato di lanciare la moda dell'acqua in bottiglie di grandissimo design e di lusso, eh? erano acque particolari, non so, che venivano dal Giappone. Ora, questo, questo tentativo si sta ripetendo sull'aria. C'è aria in bottiglia, aria di montagna, eh? uh, mi fa pensare alla merda in, uh, in scatolata di Manzoni uh, per. Uh per reazione a questo che è un vero brobrio eh, quest'idea che eh, gli elementi della vita possano diventare eh, servizio di lusso merce di lusso e questo mi fa fa pensare all'andamento di questo ordine capitalistico divoratore che funziona secondo una logica del supplemento, ho un problema, la soluzione che trovo non è mai nel cambiare le condizioni che mi hanno portato a quel problema, ma nel trasformare il problema in un'occasione ulteriore di profitto, quindi ciò a cui è dedicata l'energia, l'inventiva, l'innovazione, tende a essere un'aggiunta, un anello di questa catena eh, uh, di sfruttamento a valle, mai un ritorno, una modifica delle condizioni di ciò che ci è così necessario, eh, di ciò che è matrice come l'aria per il respiro umano e non solo. Posso anche pensare all'aria dove non c'è l'aria, sto pensando alla colonizzazione dello spazio, colonizzazione è un termine degli anni 50 quando è cominciata la corsa allo spazio, forse oggi abbiamo più ritegno verso questa parola colonizzazione, forse meno meno trionfalistica, eh, forse nel senso comune quest'idea di colonizzare eh, non non può essere immediatamente un vanto eh, per la specie umana e però allora forse la parola più adeguata è parlare di privatizzazione dello spazio, Mm? lo spazio L'atmosfera dove l'aria non c'è, dove l'aria diventa rarefatta, è uno spazio che comincia anch'esso a essere misurato, confinato. Eh, Sta cominciando a conoscere la logica delle enclosures, eh, delle proprietà, delle titolarità a uso esclusivo. Vorrei concludere... eh, l'aria pensata attraverso l'esperienza in cui siamo immersi tutti quanti, che è la pandemia. Eh, Ora, può essere vero che eh, il primo pensiero su che cosa succede dell'aria all'aria, che cosa fa l'aria durante la pandemia è trasmettere il virus, no? questo medium che trasporta, quasi ci mette a contatto gli uni con gli altri attraverso il nostro respiro che diventa minaccioso. Però in realtà quello che ha colpito la mia immaginazione che per un attimo mi ha portato nella pianura padana o a Milano o lungo la dorsale appenninica è stata la notizia di quando si è cominciato a correlare il livello di particolato nell'aria e il tasso di diffusione del virus. All'improvviso ho visto quest'aria certo inquinata ma come un piano, quasi un'aria densa, un'aria solida che offriva un piano d'appoggio per la mobilità del virus. Ho visto il virus muoversi attraverso quest'aria eh, solida. Uh, uh, è una, come dire, un'immagine che mi stupisce, uh, che, che, che mi rende l'aria uh, come un universo, un mondo in cui pullulano degli esseri. Eh? non solo delle particelle inquinanti, mi fa pensare alla meraviglia delle prime osservazioni della vita microscopica e penso che forse Um, invece che un pensiero moralistico no? di un'aria pulita, di un'aria non inquinata, forse in prospettiva um, si apre, um, c'è da aprire un pensiero di un'aria abitata, di un'area uh, in cui organismi anche si scambiano tra l'interno e l'esterno.